0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Freitag, den 22. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Es geht heute um den DAX, selbstverständlich, der schon ein neues Wochenhoch zeigte, aber das Ganze auch nicht weiter ausbauen konnte. Es geht um die Quartalszahlen bei L'Oreal und was das für Auswirkungen auf andere Firmen hat, zum Beispiel auf die Bayersdorf und das möchte ich nicht alleine hier erörtern, sondern mit tatkräftiger Unterstützung aus dem Handel vom Patrick und den bringe ich hier auch ins Bild. Hallo Patrick.
1: Guten Morgen Andreas, hallo.
0: Ja, man sieht dich gut, man hört dich gut, du siehst gut aus. Also da sind wir auch im Beauty-Bereich heute richtig angesiedelt. Doch zuvor der Blick auf den DAX, der sieht zwischenzeitlich auch immer mal gut aus. Vor allem in der ersten halben Handelsstunde glänzt er mit Volatilität und danach kommt nichts mehr nach. Woran liegt denn das?
1: Genau, die ganze Woche über haben wir jetzt schon gesehen, dass da nicht so nachhaltige Bewegungen waren, sondern es ging noch mal ein bisschen hoch, es ging mal ein bisschen runter. Äh, gab auch keine neuen Nachrichten, die irgendwie wirklich äh, marktbewegend wären. Und heute Abend, äh, beziehungsweise heute Morgen, wollte ich sagen, ging es dann äh, direkt ein bisschen ein bisschen stärker nach oben, fester Handelsstart, äh, weil dort Evergrande mit positiven Nachrichten äh, am Markt aufgewartet hat. Ähm, dort steht ja immer noch der Zahlungsausfall im Raum und äh, dort waren ja US-Zinsen, also einer US-Anleihe fällig am 23.09. in Höhe von etwas über 80 Millionen US-Dollar, äh, die man bis dato nicht gezahlt hatte. Äh, dort kam heute die Meldung, dass man die zahlen möchte. Und das ist erstmal ein sehr positiver Effekt für den Markt, weil man hier eben sieht, okay, auch ausländische in Dollar notierende Anleihen werden dort noch bedient. Dort gab es auch Gerüchte, dass man gegebenenfalls nur noch die chinesischen Fälligkeiten bedienen möchte, weil dort eben viele private Sparer dort Geld angelegt haben. Und dass man jetzt auch international ins Ausland dann Geld abgibt und hier die Zinsen zahlt, das hat dann direkt dafür gesorgt, dass der DAX bis auf fast 15.600 Punkte angestiegen ist weiter, sind dann jetzt so ein bisschen abgebröckelt wieder, weil auf der anderen Seite ist es natürlich auch erstmal nur ein Aufschub, das heißt noch nicht, dass es jetzt endgültig gerettet ist, da also ist man noch weit von entfernt, da stehen auch schon die nächsten Fristen wieder im Raum jetzt. Das heißt, dort hangelt man sich jetzt quasi von Zinszahlung zu Zinszahlung und ob man da jetzt eine Lösung konzipieren kann, ist immer noch ungewiss. Und entsprechend ja, sind wir dann wieder ein bisschen abgebröckelt stehen jetzt bei 15.560 Punkten. Und insgesamt haben wir jetzt eine, eine sehr, sehr spannende Range im DAX. Also wir haben dort gleich eine Durchschnitt, die 200-Tageslinie, die verläuft bei 15.125 Punkten etwa die 90-Tageslinie bei 15.590 nach oben, so ein bisschen so ein leichter Widerstand dazwischen bewegen wir uns jetzt gerade und äh, ich glaube, dass da jetzt auch dann die nächsten Impulse äh, dann stattfinden werden. Also wenn wir hier aus dieser 400-Punkte-Range nach oben oder nach unten ausbrechen, glaube ich, könnte das einen Impuls geben für die weiteren Kursverläufe. Und ja, bisher sieht es erstmal ganz positiv aus mit der Nachricht von Evergrande hier im Rücken. MACD ist so ein Trendfolgeindikator, der ist auch positiv gestimmt auf Tagesbasis. Also sieht erstmal alles ähm, soweit noch ganz freundlich aus, wenn man jetzt diese äh, 90-Tageslinie nach oben durchbrechen könnte. glaube, ich würde das auch nochmal richtig Aufschub, äh, Aufschub geben für den
0: Markt. Und da liegt auch die Abwärtstrendlinie, die wir hier im Chart sehen, für alle Podcast-Zuhörer, die liegt um die 15.550 Punkte. Also wenn das übertroffen wird und dann die 15.600, das ist auch der äh, Schlusskurs vom Freitag gewesen, dann haben wir weiteres äh, Potenzial. Ja, weiteres Potenzial gibt es natürlich auch immer, wenn man auf die Quartalszahlen schaut. Da gibt es am laufenden Band aktuell welche, also diese Woche, die nächste Woche, das werden die sein, wohl die meisten Quartalszahlen international erstmal raus kommen und da haben wir uns heute einen Wert aus Frankreich rausgepickt. Auf der Homepage habe ich das Bild gefunden, wo die Damen sich sehr freuen. Kann man sich denn auch über die Quartalszahlen freuen?
1: Über die Quartalszahlen kann man sich sehr wohl freuen, also sie waren sehr, sehr positiv. Also L'Oreal kennen wahrscheinlich nicht nur nicht nur die weiblichen Zuschauer, sondern ich glaube jeder ist schon mal mit L'Oreal-Produkten in Kontakt getreten. Also es ist ein Unternehmen für Konsumgüter und einer der größten Kosmetikhersteller der Welt. Und die Zahlen waren, waren sehr, sehr gut. Also man hat hier eine Umsatzsteigerung im dritten Quartal um 13,6 Prozent auf 8 Milliarden Euro verziehen können. Ähm, das klingt erstmal schon sehr, sehr gut. Und wenn man dann auch hört, dass die äh, Konsensschätzung bei etwa 8 Prozent lag, nur, äh, dann weiß man einzuordnen, wie stark jetzt hier wirklich äh, die Quartalszahlen ausgefallen sind. Äh, vor allem gab es dort robuste Zahlen aus China und Nordamerika. Also das Geschäft in China und Nordamerika war sehr, sehr stark. Aber das Wachstum zieht sich über alle Regionen hinweg. Von daher auch nochmal ein positiver Aspekt, wenn das nicht ein einziger Effekt ist, der aus, einem gewissen, äh, aus einer gewissen Region kommt, sondern wenn das wirklich ein nachhaltiger, positiver Trend über alle Regionen hinweg ist, ist das nochmal ein Zeichen für Stabilität. Und ähm, ja, insbesondere ähm, lag es wohl an den Luxus- und medizinischen Kosmetikprodukten, die hier verstärkt abgesetzt werden konnten. Äh, und insgesamt sorgt das jetzt dafür, dass wir hier fast 3% fester sind und mittlerweile bei 393 Euro stehen pro Aktie. Ähm, man hat jetzt auch gesehen, vor Corona stand man hier bei äh, 280 Euro im, im Hoch. bei Corona ist man etwa auf 200 Euro gefallen und hat sich seitdem ähm, dann schon wieder verdoppelt fast, beziehungsweise im Hoch im August, was wir gesehen haben, bei 406 Euro waren wir schon mehr als verdoppelt und stehen jetzt dann, eben wie gesagt, bei 393 Euro also schon eine sehr, sehr starke Entwicklung, die jetzt hier vollzogen wurde, die letzten anderthalb Jahre. Und ist auch nicht nur, muss man auch dazu sagen, nicht nur auf fundamentale Zahlen zurückzuführen, sondern wir haben auch im KGV ein bisschen zugelegt. Das heißt, die Bewertung hat hier insgesamt ein bisschen zugenommen. Wir stehen aktuell ungefähr bei einem 42er KGV. Das heißt, dass die Leute hier vielleicht auch realisiert haben oder die Anleger auch gesehen haben, dass es hier ein sehr, sehr stabiles Unternehmen ist, was sehr krisensicher ist. Ähm, wo schon einiges passieren muss, damit hier wirklich auch sich ähm, konjunkturelle Effekte bemerkbar machen. Und somit gab es jetzt hier, könnte ich mir vorstellen, auch einen, einen kleinen Premiumzuschlag, äh, dass man hier bereit ist, eine höhere Prämie zu zahlen für die Sicherheit, die man bekommt, was vor Corona vielleicht nicht ganz so gegenwärtig war, aber insgesamt sehr, sehr starke Zahlen und eine sehr, sehr starke Entwicklung. Ähm, bleibt spannend, wie es da weitergeht.
0: Ich muss dir recht geben, mit den Luxusgütern, die von L'Oreal angeboten werden, also in Anführungsstrichen Luxus, gibt natürlich noch viel, viel teurere Cremes, aber ich war neulich einmal in einem sogenannten Drogeriemarkt und wollte eine Creme kaufen, irgendwas mit Q10, glaube ich, also es ist kein Audi-Modell, die Q10-Creme, da geht es ja bei Audi nur bis Q7, glaube ich, und da sagte auch die Verkäuferin, wir haben hier etwas Schönes von L'Oreal, und da sagte ich, oh, für so ein kleines Näpfchen Creme, ganz schön teuer, und da sagte sie, sie können auch Nivea-Creme und das bringt mich zum nächsten Unternehmen, der Bayersdorf. Färbt das denn da ein bisschen ab?
1: Das färbt auch ein bisschen ab, aber erstmal möchte ich noch darauf eingehen, dass ich das nicht so stehen lassen kann mit Audi. Es gibt auch den Q8. Das ist ah. ein sehr, sehr, sehr großes Gut. Monster.
0: In äh, deiner Preisregion. In meiner gab es den gar nicht.
1: <lacht> aber Q10, glaube ich, das ist gar nicht möglich, diesen, ja. diesen Wagen noch größer zu bauen. Also, krass, ist schon sehr groß. Nein, aber es färbt auch auf die, auf die Bayersdorf ab. Mhm. Äh, Bayersdorf kennt, glaube ich, auch, äh, auch jeder. Zumindest wenn man die Produkte sich mal vor Augen führt. Also jeder kennt Nivea, jeder kennt Tesa, das Klebeband, äh, Labello, 8x4. Also sind ganz, ganz viele Produkte, die Bayersdorf unter einem Dach vereint, ähm, die man hier eben auch aus dem Supermarkt, aus der Drogerie kennt. Und ist äh, etwa ein Zehntel so groß wie L'Oreal. Also Bayersdorf hat eine Market Cap von äh, 24 Milliarden Euro, äh, L'Oreal von etwa 220 Milliarden, also deutlich, deutlich kleiner. Äh, obwohl es auch natürlich schon in Deutschland ein äh, nennenswertes Unternehmen ist. Und ähm, ja, wird von den Zahlen so ein bisschen mit hochgezogen jetzt. Also ähm, L'Oreal hat fast 3% zulegen können. äh Beiersdorf liegt hier bei knapp 2%. Also ist dann in dem Sog der guten Quartalzahlen äh, mit nach oben gezogen worden. Steht jetzt aktuell bei 96,88 äh, ungefähr, als ich gerade aus dem Handel gegangen bin. Also kurz vor 97 Euro und das ist auch ganz spannend, weil ich hatte ja gerade die Entwicklung bei L'Oreal angeführt. Vor Corona lag man bei Weiersdorf bei 117 Euro, ist dann im März des, des Corona-Jahres auf 77 Euro abgestürzt und aktuell befindet man sich dann auf 97 Euro. Also ist noch weit, weit von diesem Vor-Corona-Hoch entfernt, wohingegen L'Oreal dort schon deutlich darüber hinausgeschossen ist. Das ist auch ganz spannend, dass es hier so ein bisschen äh, entgegengesetzte Tendenzen gibt. Also die die Verläufe sind immer ähnlich, aber bei L'Oreal eben viel, viel stärker. Äh, und da hat man natürlich nicht genau die gleichen Produkte. Ne? Das ist zum einen der Produktmix, der so ein bisschen unterschiedlich ist, auch zum anderen die regionale Aufteilung. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass Bayersdorf hier trotzdem noch hinterher hinterherhinkt in der Entwicklung und ähm, das eben auch, weil ich gerade diese Bewertung angesprochen hatte, dass auch in der Bewertung oder in den Bewertungsmaßstäben, weil hier hat man keine so starken KGV-Steigerungen verzeichnen können. Da steht man aktuell bei einem KGV von 30 und da stand man auch vor Corona etwa. Also bei L'Oreal gab es ja diesen Bewertungsaufschlag noch im KGV, fundamental auch natürlich stark. Den gab es bei Weißdorf allerdings nicht. Was auch dann damit zu tun, hängt, zu tun hat, dass man hier Verschiedene Probleme hat. Sonnencreme war sehr, sehr gering nachgefragt, weil eben die Möglichkeit des Urlaubs auch zurückblieb. Bei Tesa, beim Klebeband gab es ein paar Probleme. Also man hat hier auch intern so ein paar Probleme gehabt. Aber insgesamt ähm, gibt's hier ist, ist die auch schon noch deutlich günstiger bewertet als die Loreal muss man sagen.
0: Und das bringt uns quasi auch dazu, die Produkte nicht nur jetzt nachzufragen, nachdem wir über die Aktien gesprochen haben, sondern äh, vielleicht auch erstmal mal virtuell auszuprobieren. Das kann man unter anderem bei Snap machen. Snapchat heißt die App, die hat gestern Quartalszahlen gemeldet. Die waren ja vom Umsatzwachstum her ähm, unter den Erwartungen. Also da kann der Umsatz nicht mehr ordentlich zulegen. Auch kein Gewinn bei der Aktie. Hier noch ein zweistelliger Millionenverlust im letzten Quartal des Vergleichsjahres. Also letzten Jahres waren es noch zwei. 100 Millionen Verlust, aber trotzdem Verlust ist Verlust und wenn der Umsatz nicht weiter ansteigt und das App-Tracking von vielen verwehrt wird, kann man auch weniger Werbung verkaufen bei Snap. Die Aktie um ein Viertel eingebrochen und da du dich mit den Autos so gut auskennst und kanntest, um, würde ich dich mal fragen, nutzt du auch Snap?
1: snap nutze ich selbst gar nicht. Mich hat auch diese, diese Kursentwicklung äh, sehr verwundert, mhm. ähm, die sind ja sehr, sehr stark gelaufen, auch die letzten Monate. Ähm, und ich sehe in meinem Freundeskreis, das haben auch nicht alle unbedingt genutzt, ich äh, würde sagen, die Hälfte etwa meines Freundeskreises hat das genutzt. Und das sind auch immer mehr, die da jetzt auch aussteigen, die sagen, oh, Snapchat brauche ich gar nicht mehr. Ähm, gibt da so viele andere Möglichkeiten, TikTok, Instagram, ähm, was auch immer. Und äh, Snapchat sieht sich selbst ja, glaube ich, auch mittlerweile als Kameraunternehmen, ne, so wie ich das mhm. verstanden habe. Äh, von daher... Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Äh, da stehe ich an der Seitenlinie. Äh, Snapchat ist äh, ja für mich ein Investment, was nicht so leicht zu durchschauen ist, obwohl ich auch die Bewertung nicht verstehe. Und äh, da bin ich ja an der Seitenlinie, habe auch nur dann vernommen, äh, wie du es gerade schon gehört hast, die Quartalszahlen waren wohl deutlich ja. unter den Erwartungen.
0: Ja, Und weiter... Weitere Informationen dazu hatten wir heute Morgen schon im Livestream. Also gerne auch da nochmal reinschauen. Da habe ich die Zahlen nochmal genau dargeboten und auch von der Bewertung her einen Vergleich angezogen. Vielleicht den noch auf der Tonspur. Das Unternehmen ist genauso viel wert jetzt nach dem ähm, Kurssturz äh, wie eine Volkswagen. Also kann man sich selber mal ein Bild machen, ob das ähm, durchaus vergleichbar ist. Von der Bewertung her ist es zumindest ein Level. Aber es gibt noch weitere Quartalszahlen. Da kommt heute vorbörslich noch eine American Express. Wir haben heute eine BB Biotech, eine Honeywell, eine Schlumberger. Also viel zu berichten gibt es und die Wirtschaftstermine sind schon zur Hälfte durch. Und zwar der Market PMI Gesamtindex. Den gab es schon für Deutschland, für Europa, für Großbritannien und der wird am Nachmittag nochmal für die USA veröffentlicht. 15.45 Uhr, das sind die Termine und wenn ich schon Hinweise auf andere Formate dann auch gerne Per URL, also YouTube ls unterstrich-exchange, genauso wie bei Instagram auf ähm, Facebook, sind wir mit einem längeren Code vertreten, also auch da uns bitte gerne suchen und bei Twitter, lang und schwarz ist da das Stichwort, um uns zu folgen. Das Ganze gibt es als Hörvariante bei Spotify, bei dieser und bei Apple Podcast und damit sind wir auch schon fast im Wochenende angelangt und vielleicht testest du die App auch nochmal durch, vielleicht ähm, nutzt du auch Sonnencreme oder andere Sachen. Genieß das Wochenende, wobei auch immer und wir sehen uns nächste Woche gerne wieder, Patrick.
1: Danke dir auch, schönes Wochenende, Andreas. Bis Danke, so. ciao. ciao.